0: Ahora bien, yo, Nefi, no doy la genealogía de mis padres en esta parte de mis anales. Básteme decir que somos descendientes de José. Ah, yo soy su anfitrión Juan Ramón Rosas Este es el episodio número 3 De este año también 3 Del podcast Reflexiones de las Escrituras Estamos reflexionando sobre el libro de Mormón Y hemos platicado de la manera en la que llegó a nosotros Hemos platicado del contexto Hemos platicado un poco de la traducción Muy importante que hemos hablado de para qué se escribió ¿Por qué se escribió? ¿Cómo se escribió? ¿Y para quién se escribió? Y del propósito esencial por cual existe el libro. Hemos platicado también de que fue profetizado desde el Antiguo Testamento que íbamos a tener dos libros en la historia de la humanidad, básicamente. Un libro que iba a venir de la tribu de Judá y otro libro que iba a venir de la tribu de José. Estos dos hombres, personajes que fueron esenciales y preeminentes entre las tribus de Israel. Ahora leyendo la Biblia entendemos que todo eso tiene que, mucho que ver con la historia de Judá, de la tribu de Judá. Y ahorita lo que les estaba leyendo de Nefi, que obtienen estas planchas donde viene genealogía de sus padres, del padre de Leí, de los ancestros de Leí. Y entonces él dice, somos de la tribu de José. Y entonces así encontramos, de acuerdo con la profecía del profeta Ezequiel, encontramos estos dos libros o palos, Judá y José. Y todo esto para mí encaja muy bien, perfectamente bien en todo este contexto de las sagradas escrituras. Encaja perfectamente bien. En la historia de Job, Jacob, Israel, dándole bendiciones a sus hijos Y les digo nuevamente, haciendo preeminencia con Judá y con José En este episodio vamos a hablar de los capítulos 6 al 12, de primera de Nefi Y vamos a hablar de cómo Nefi crea otro conjunto de planchas y por qué lo hace ¿Y cómo nos dice nuevamente cuál es la intención de todo este libro? Habíamos platicado que el tema central de este libro, del libro de Mormón, es ser otro testamento de Jesucristo. Invitar a todos, tanto nosotros como miembros de la iglesia, como miembros de la casa de Israel, como los judíos, como los gentiles, a venir a Cristo. Y aquí da otra idea, Nefi porque toda mi intención es persuadir a los hombres que vengan al Dios de Abraham y al Dios de Isaac y al Dios de Jacob y sean salvos. Vamos a platicar también sobre este comienzo de esta jornada de la eh, familia de ley hacia el desierto, hacia la tierra prometida y vemos las situaciones y las Cosas que ellos pues tienen que sufrir, las cosas que tienen que sacrificar. Y vemos las eh, disputas entre Nephi Sam, sus padres, Lamán y Lemuel. Vamos a ver eso. Además vamos a hablar de esa visión que tuvo ley. Recuerdan que el libro en el capítulo 1 empieza cuando Lehi ora al Señor en favor de su pueblo. Dice el libro... Y entonces, mientras está orando, ve un pilar de fuego y escucha y ve muchas cosas. Se estremece de, de gran manera. Llega a su casa. Está cansado, dominado por el Espíritu. Y entonces tiene una visión. Fue arrebatado en una visión. Vio abrirse los cielos. Y en estos capítulos ya nos platica de qué se trata toda esa visión. Ve a Jesucristo porque dice, ve a uno... Ese uno viene ahí, por ejemplo, con mayúsculas, empieza con mayúsculas. Está hablando del Señor. Entonces ve a uno, ve su resplandor que era mayor del que el del sol al mediodía. Y ve a otros doce. Y se lamenta por Jerusalén, por lo que le va a pasar a Jerusalén. Por la revelación que él recibe en cuanto a esta ciudad. Y ve otras cosas que en la narración no explica en ese momento. Pero ya en el capítulo 8 vamos a ver lo que el mismo ley le explica a su familia de esa visión. Y después, como Nefi, tratando de entender exactamente lo que pasa, mostrando su gran fe. Y es una reflexión que vamos a aprender. Como él escucha a su padre, escucha este mandamiento que su padre recibe. Y no simplemente dice, voy a obedecer ciegamente. Él busca a Dios para poder entender, para poder decir que recibió un testimonio también él de estos mandamientos que el Señor le da a su padre. Y mientras otras personas, los demás judíos se burlaban de su padre, mientras otros miembros de su familia se burlaban de él, sus hermanos manen y le Lemuel específicamente, y algunas de las eh, hijas de sus hermanas de ley se burlan de, de, de su padre él no. Vea la diferencia, la gran diferencia y cómo podemos aplicar todo esto en nuestras vidas, cómo podemos entender, a ver, si yo voy a la iglesia, escucho las enseñanzas, ¿cómo puedo yo saber que son verdaderas? Y lo hemos platicado en otras ocasiones, ese es uno de los más grandes testimonios para mí que existen en la iglesia, que se nos invita a todos a buscar la verdad. No se nos invita a que sigamos ciegamente las enseñanzas. No se nos eh, eh, obliga definitivamente a seguirlas para nada. Sino que se nos invita a buscar. A buscar respuestas por nosotros. Para escuchar, por ejemplo, a los profetas. Y entonces, sabiendo que ellos son profetas, entonces ya los podemos seguir. Porque ya recibimos un testimonio. Un testimonio de las verdades. Entonces esta es una reflexión fascinante. Algo que les digo, tenemos que aplicar en nuestras propias vidas. Pero ahorita vamos a platicar de todo esto. Vamos entonces al momento, capítulo 6. Ya leímos básicamente todo el capítulo. Porque nada más son seis versículos, no es gran cosa. Pero dice que Nefi no da la genealogía de sus padres en esta parte de mis anales. Ni tampoco lo daré en ningún otro momento sobre estas planchas que estoy escribiendo, porque se si hallen los anales que mi padre ha llevado. Noten aquí entonces que él dice, yo llevo unos anales, existen también los anales de mi padre, como menciona en el versículo 16 del primer capítulo, donde dice que su padre ley ha escrito muchas cosas que profetizó y habló a sus hijos. Él no va a dar cuenta entera de eso. Él dice, Nefi dice, yo voy a hacer una relación de los hechos de mi vida. Y era un compendio de los anales de mi padre sobre las planchas que he preparado con mis propias manos. Entonces ya estamos viendo dos juegos de planchas. Dos juegos de anales, vamos a decir. Primero las planchas que él está escribiendo, las planchas de Nefi. Y luego los escritos, los anales de Lehi. Ahora, en el versículo 3 dice... No me parece importante ocuparme en una narración completa de todas las cosas de mi padre. ¿Por qué no? Porque no se pueden escribir sobre estas planchas. Pues deseo el espacio para escribir acerca de las cosas de Dios. Entonces es importante que entendamos que lo que está escribiendo Nefi... Tiene que ver con las cosas de Dios. Él dice en el versículo 5... No escribo las cosas que agradan al mundo, sino las cosas que agradan a Dios y a los que no son del mundo. Daré mandamiento mandamiento a mis descendientes de que no ocupen estas planchas con cosas que no sean de valor para los hijos de los hombres. Después vamos a ver que el Señor le manda a Nefi preparar otro juego de planchas. Ya estas planchas van a ser menores... Va a escribir básicamente cosas sagradas, cosas espirituales. Saliendo inmediatamente de Jerusalén, empieza a escribir Nefi sobre las planchas. En ellas habla de la historia de su familia, habla de historias, cosas seculares, inclusive, y los conocemos como las planchas mayores de Nefi. Después, el Señor, vamos a ver que el Señor le dice a Nefi que escriba nada más las cosas espirituales. Y ahora se conocen esas partes como las planchas menores de Nefi. En la explicación que leímos en los primeros episodios de este año, dice las planchas de Nefi, cuando dice, sin embargo, desde la época de Mosía, también en las planchas mayores se incluyeron asuntos de considerable importancia espiritual. En el capítulo 19 vamos a revisar otra vez esto para que podamos entenderlo bien. Capítulo 7. Los hijos de Leí vuelven a Jerusalén, invitan a Ismael y a su familia a unirse a ellos en su viaje. Eh, Ley les dice, ¿saben qué? Estamos ya en este viaje, pero necesitamos que ustedes pues tomen mujeres por esposas. Él comenta, para levantar posteridad para el Señor en la tierra de promisión. Y los manda de nuevo a Jerusalén. Y van a la casa, probablemente de uno de sus muy buenos amigos de ellos... La casa de Ismael. Y eh, toman a Ismael, lo invitan a ir con ellos al desierto... Y eh, así lo hacen. Ismael y su familia van con ellos. Creo que Ismael debe haber tenido mucha confianza en ellos. Debe haber considerado a Ley como una persona muy especial... Porque hacen lo mismo, dejan todo, dejan su casa... Y van al desierto. Pero sucede que mientras iban por el desierto, la mano y Lemuel ya empiezan a sentir las, eh, los rigores del, del camino, eh, los sufrimientos de ir por este desierto. Y ellos y dos de las hijas y dos de los hijos de Ismael y sus familias se rebelan. Déjenme hacer un, una nota aquí este de esto. Recuerden que estamos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento eh, llegaron a, a nosotros de diferentes idiomas. Por ejemplo, el Antiguo Testamento está escrito una buena parte en hebreo, una buena parte en arameo y luego el Nuevo Testamento también viene una parte en hebreo y una buena parte en griego. En el Libro de Mormón, ahora en, encontramos el idioma inglés porque viene traducido por medio del profeta, y su principal idioma del profeta era el idioma inglés. Entonces, hay ciertas cosas que tenemos que entender al traducir. Por ejemplo, les había platicado de la clave de nuestra religión, que consideramos el libro de Mormón. La, la palabra que usa José Smith es la piedra clave. Esa piedra que se pone cuando se construye un arco, se pone en la mitad del arco, en la parte superior. Y es la verdad, es lo que sostiene el arco. Por eso José Smith hace esa referencia al libro de Mormón. Porque es, es la piedra clave que sostiene todas nuestras creencias, podemos decir. Aquí hay otro punto. Ah, dice que iban por el desierto. El desierto es una palabra en inglés que es wilderness. Esa palabra wilderness más bien significa... O tiene la connotación en español de algo, desierto que no hay nada, básicamente. Pero no lo confundamos con decir un desierto como si fuéramos al desierto del Sahara. En México y en Estados Unidos, por ejemplo, aquí en la frontera, el, el desierto de Sonora. Que es básicamente arena y no hay nada. Este desierto del que habla el libro de Mormón, pues es un área donde no había nada. Había cierta hierba, ciertos, este, tal vez, árboles, pero no había nada, no, no vivía nadie ahí. Era una, una parte donde no había población. Entonces, iban por este desierto y les digo, se rebelan contra Nefi. Y lo que hace Nefi es que se aflige, se aflige por la dureza de sus corazones. Recuerden que habían visto un ángel, la mano y Lemuel, Recuerden que ya se habían revelado alguna vez cuando iban por las planchas un Laván. Se habían revelado porque no podían obtener las planchas. Habían estado en peligro de muerte realmente. Ya se habían revelado. Y otra vez se vuelven a revelar y Nefi se aflige por la dureza de, su, de, su, de, su, de, sus, eh, de sus corazones. Es lo que nos, nos narra el libro. Y les pregunta, ¿cómo es que sois tan duros de corazón? Tan ciegos de entendimiento. Que tenéis necesidad de que yo, vuestro hermano menor, noten. Aquí habla de las familias, habla de ciertas cosas. Bueno, nuestra sociedad también creo que es más o menos igual. Que pues los hermanos menores, o más bien los, el hermano mayor, pues es como este, el guía para los hermanos menores. Aquí les preguntan, Efi, pero yo soy su hermano menor. ¿Cómo tenéis necesidad de que yo tenga que hablaros? sí y daros el ejemplo, pregunta. Nuevamente, si vemos, vemos una familia, aún en nuestra sociedad, en nuestra cultura, el hermano mayor siempre pensamos es el que tiene que dar el ejemplo, es el que tienen que seguir los menores. Entonces, Nefi pregunta, ¿cómo? ¿Cómo piensan que yo, vuestro hermano menor, tenga que daros el ejemplo? ¿Cómo es que no habéis escuchado la palabra del Señor? ¿Cómo es que os habéis olvidado de haber visto a un ángel del Señor? Y comentábamos eso, ¿no? La naturaleza humana. Imagínense la experiencia que ellos tuvieron de ver a un ángel. ¿Recuerdan que platicamos de los testigos del libro de Mormón? Imagínense lo impresionante de ver las planchas, de ver el libro de Mormón. Y aún así hubo gente que se separó de la iglesia. Es la naturaleza humana. Aquí la y Lemuel ven un ángel del Señor y aún así se este, reniegan y se revelan. Habíamos platicado también de Judas Iscariote. Imagínense qué testimonio tan grande de convivir con Jesús todos los días, de escucharlo predicar. Imagínense el poder del Salvador para predicar y el poder del Espíritu que debe haber sentido Judas Iscariote y aún así lo traicionó. En algún momento les había platicado una historia. Estaba yo en Pozarrica, Veracruz y... E invitamos a unas familias a ir a la conferencia de Estaca. Y estábamos muy emocionados porque llevamos a dos familias a la conferencia de Estaca. Y para mí, como misionero, escuché la conferencia muy edificadora, muy este, fortalecedora. Y yo en mi mente ya estaba, híjole, vamos a poder bautizar a esas dos familias. Eh, los fuimos a, a visitar unos días después de la conferencia... Platicando con ellos que qué les había parecido La verdad es que había sido algo muy regular para ellos No habían sentido nada especial Y entonces me di cuenta de la gran diferencia, ¿no? Que si ponemos atención Si nos concentramos en las cosas importantes Podemos sentir el Espíritu de Dios Si aunque veamos un ángel o no lo veamos Podemos sentir el Espíritu de Dios si no estamos estamos enfocados, estamos centrados, como lo hizo Nefi, en buscar, en buscar las respuestas, en buscar un propio testimonio y en acrecentar la fe. Entonces, bueno, la mano y Lemuel no lo hicieron. Se enojan y entonces, porque le está diciendo todo esto a Nefi, eh, se enojan con él. También Efi les dice, ¿Cómo es que habéis olvidado que el Señor tiene poder de hacer todas las cosas según su voluntad para los hijos de los hombres, si es que ejercen la fe en Él? Por tanto, seamos fieles. Y si es que le somos fieles, obtendremos la tierra de promisión. Y sabréis en un, ver, en un tiempo venidero, que será cumplida la palabra del Señor respecto a la destrucción de Jerusalén. Porque ellos decían, a ver, ¿cómo que va a, se va a, des, va a ser destruida Jerusalén? Jerusalén era una, una gran ciudad. Ellos creían que estaban a salvo de todo eso. El Señor les hace la promesa de ir a una tierra de promisión. Les, le dice a Ley que salga con su familia porque Jerusalén iba a ser destruida, pero la madre Nimuel no lo creen. Y les digo, eh, si sí apliquemos, apliquemos eso a nosotros mismos, porque si sí somos como seres humanos. A veces no vemos la mano del Señor en nuestra vida. A veces eh, renegamos porque las cosas no salen como nosotros queremos. Renegamos porque la verdad es que tenemos que sufrir. Eh, yo la verdad he estado en esa situación. Tengo que decir que he estado en esa situación. Pero bien eh, la dureza de corazón de, de la mano y el man, claro que es algo muy diferente. Eh, muy mucho más. Podemos decir no diferente, sino es mucho más de lo que uno puede ser. Pero eh, vean vean esta para aplicarlo a nosotros, ¿no? cómo ellos reniegan a pesar de todo esto. Y a veces me pregunto si no soy yo así. Y es una pregunta también para ustedes. Bueno, entonces, amarran a Nefi. Lo amarran de las manos y de los pies y se enfurecen con él. Afortunadamente, una de las hijas de Ismael también y también su madre y uno de los hijos de Ismael, eh, les piden que pues le suplican más, más bien que tengan eh, compasión de Nefi y hablan a sus corazones. Y sucede un milagro también en ese momento, porque Nefi ora cuando está atado. Fíjense lo que hace. Ora al Señor y dice, oh Señor, según mi fe en ti, líbrame de las manos de mis hermanos. si sí, dame fuerzas para romper estas ligaduras que me sujetan. Y cuando hube pronunciado estas palabras, he aquí fueron sueltas las ligaduras de mis manos y de mis pies. Y de la, poniéndome delante de mis hermanos, les hablé otra vez. Y bueno, sucede esto que una de las hijas de Ismael, la madre, y uno de los hijos de Ismael... Eh, le ruegan a la mano y le muel que no se enojen, eh, porque ellos obviamente se enojan otra vez. Y eh, in increíble, ¿no? La, lo este, cambiantes que eran la mano y le muel. Dice, en ese momento ellos se sienten apesadumbrados de su maldad, se inclinan delante de mí, dice Nefi, suplicándome que les perdonara aquello que habían hecho conmigo. Y aconteció que les perdoné sinceramente. Noten eso, perdoné sinceramente todo cuando me habían, cuanto me habían hecho, y los exhorté a que pidieran al Señor, su Dios, que los perdonara. Y aconteció que si lo hicieron. Dice, después de haber orado al Señor, eh, emprendieron otra vez la marcha hacia la tienda de nuestro Padre. Aquí otro punto importante, después de aprender, después de aprender eso, cómo era cambiante. El ánimo, hemos hablado eh, este, en Santiago, en el Nuevo Testamento, cuando dice, el Señor no quiere que seamos de doble ánimo, quiere que tengamos un ánimo constante. El amor y muela eran cambiantes completamente, y ese fue el gran pecado, o los grandes pecados que ellos cometieron. Bueno, después de eso, eh, aprendemos de la fe de Nefi, y un, un detalle interesante... Dice, aconteció que bajamos a la tienda de nuestro padre. Esto ya es el versículo 22. Vean cuántas veces menciona la tienda de nuestro padre. Versículo 21. El hermano Hugh Nibli escribe un libro muy interesante que se llama Ley en el desierto. Y nos habla de todas estas cosas. Les había comentado en el episodio pasado. Él nos habla de los nombres. mani y Lemuel son nombres más hebreos. Nefi. Eh, es un nombre más egipcio, Sam también Por ejemplo, sabemos de la reina de el Egipto Nefertiti Nos dice el hermano Nibli también De la importancia, lo interesante De cuando Nefi habla hacia la tienda de nuestro padre La tienda de nuestro padre Varias veces en estos capítulos lo va a hacer ¿Por qué? Porque Lei era un comerciante Y habíamos platicado, nos platicó Morón y Gaona por ejemplo, él sabía cómo moverse, eh, porque iba y vendía eh, mercancías, sabía cómo habitar en tiendas, sabía cómo viajar. Eh, él nos había platicado que, que rápido salió eh, ley y su familia de, de Jerusalén. Estaban ya preparados. Él sabía cómo hacerlo. Y entonces es muy natural, podremos entender naturalmente, que Nefi va a hablar de la tienda de su padre, porque utilizaban muchas veces tiendas en sus viajes de mercantiles cuando hacían transacciones, viajaban. Probablemente ellos viajaban mucho hacia Egipto. Hemos también platicado que Egipto dominaba y entonces probablemente hablaban egipcio ellos. Y probablemente por eso Ley le, le puso su nombre a Nefi, porque tenía esa influencia egipcia. Recordemos que el libro de Mormón fue escrito sobre planchas en egipcio reformado. Todo esto muy interesante. Lo, lo que les platicaba ¿no? en el episodio, hace dos episodios más bien, cuando decía, claro que un hombre, cualquier hombre, como José Smith en este caso, claro que no tenía este acceso a todos estos detalles tan impresionantes, ¿no? Que podemos entender el contexto en el que están hablando Vean lo fascinante de todo esto Que nos ayudan Cuando tenemos fe, les digo eh, Habían platicado que aprendemos, dicen eh, Doctrina y Convenios Seguimos al Señor eh, por el estudio Tanto como por la fe Entonces todos estos detalles son, les digo, fascinantes Muy bien Hablando de cosas fascinantes y de cosas que nos fortalecen, nos edifican el testimonio que tenemos de este libro. Vamos a hablar de la visión de Leí. Capítulo 8. Esta es magnífica. Todas las enseñanzas, todos los simbolismos, todo lo que aprendemos aquí. Ley ve una visión del árbol de la vida. Come de su fruto y desea que su familia haga lo mismo. Ve una barra de hierro, un sendero estrecho y angosto, y el vapor de tinieblas que envuelve a los hombres. Saría, Nefi y San comen del fruto, pero Lamán y Lemuel no quieren hacerlo. Muy bien, es curioso que en el primer versículo habla de cómo recogen eh, semillas de toda especie, granos de todas clases, frutas para su camino. Y en el versículo 2, ya leí, empieza a hablar y les dice, He aquí he soñado un sueño, o en otras palabras, he visto una visión. Hablando de revelación, esta es una de las maneras en que recibimos revelación. La verdad es que conozco algunas personas que han tenido sueños y a veces cuando comprobamos los sueños con la realidad, son ciertos esos sueños. Pero bueno, aquí ley dice que en ese sueño tuvo una visión y se preocupa porque ve en esa visión que parte de su familia eh, se va a salvar lo que, lo que ve ahí le, le lleva a pensar que parte de su familia se va a salvar. Pero sin embargo, la man le muel. Y entonces comienza hablando de que ve en su sueño un desierto oscuro y lúgubre. Es interesante también esto. El hermano Nibli también menciona para los hebreos, eh, para la gente de aquellos tiempos del Medio Oriente... Los desiertos oscuros y lúgubres Pues eran lo peor que podían imaginarse no era un, es Cuando estaban en esas situaciones Era muy espeluznante para ellos Bueno, ve un, eh, en su sueño este desierto Oscuro y lúgubre Y aconteció que vi un hombre Vestido con un manto blanco El cual llegó y se puso delante de mí Y su que me habló Y me mandó que lo siguiera y mientras lo seguía, nuevamente menciona ese desierto oscuro y lúgubre, ¿no? Vean por cómo es interesante que lo vuelva a mencionar. Lo repite. Y después de haber caminado en la oscuridad por el espacio de muchas horas, empecé a implorar al Señor que tuviera misericordia de mí, de acuerdo con la multitud de sus tiernas misericordias. Caminó en la oscuridad por muchas horas, dice. Otra nota aquí es que eh, el libro de mormón utiliza en su versión original, obviamente el inglés, utiliza la palabra waste. Ahora es la misma idea más o menos que wilderness, porque waste es un lugar eh, despoblado, un, un lugar inhabitado, eh, sin cultivos. Aquí nuevamente vemos la palabra desierto, pero son dos palabras en el libro de mormón en inglés diferentes. Ahora ven, vean que hay un ser celestial que está con ley, eh, un ángel. Eh, hablamos de los ángeles en varias partes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Daniel ve un ángel, Juan, eh, el revelador, también en Apocalipsis ve otro ángel. Este ángel en este caso está con ley, como los otros profetas, de la misma manera es el mismo patrón. Muy bien, ya dice que entonces... Eh, va caminando por varias horas, ley y después de haber orado el Señor, vi un campo grande y espacioso. Y sucedió que vi un árbol, cuyo fruto era deseable para ser uno feliz. Noten la importancia de los árboles. Obviamente conocemos de Génesis, en el jardín de Edén, que es un árbol del bien y del mal. Había un árbol de la vida. En el libro de Mormón vamos a encontrar tres árboles principales. Este es el primero. Después vamos a hablar también del árbol en la parábola de Zenos, el árbol del olivo. Y después también vamos a hablar de un árbol del que habla Alma, del que, al que le podemos llamar el árbol de la rectitud. Hasta este punto hay varias cosas muy interesantes. Bueno, es todo, la verdad es que hay muchas cosas interesantes en todo el sueño. Pero hasta este punto déjenme platicarles algunas. Vean la diferencia entre la situación en la que estaba Ley, que estaba en ese lugar oscuro, lúgubre. Y entonces llega a este campo grande y espacioso y ve este árbol. Y... Él comenta que era deseable el fruto del árbol para hacer a uno feliz. Y de entonces vea que el fruto era blanco y que excedía toda blancura. Ya, eso ya es en el versículo 11. Nos detenemos un poquito aquí para analizar esta, varias cosas. Entonces pasa su experiencia de la oscuridad a la luz. Muchas de las cosas que nosotros pasamos, muchas de nuestras experiencias... Son así, van de la oscuridad a la luz. Cuando José Smith estaba orando, estaba orando en la arboleda sagrada y ve al padre y al hijo, recuerden que empieza su experiencia con un momento eh, oscuro en donde se siente que el adversario va a tomar su vida, básicamente. Y entonces pasa nuevamente de la oscuridad a la luz, todos estos, eh, todas estas cosas que menciona Ley, las palabras que usa, tienen mucho que ver, eh, muy parecidas al Salmo número 51. Y entonces, entonces, algunos eruditos de las escrituras comentan que si no es que Ley, al estar describiendo su sueño, está pensando en el en este Salmo número 51. Porque algunas de las palabras que usa son exactamente iguales. Este Salmo es una experiencia también de David yendo de la oscuridad hacia la luz. Entonces veamos todos estos elementos. Y como siempre comento, muy difícil, muy difícil que un joven de veintitantos años pueda de, por su propia capacidad puede incluir, to, incluir, perdón, todos estos elementos de escritos antiguos con esta nueva experiencia que se refieren al Antiguo Testamento, que tienen que ver con todos estos simbolismos que encontramos en las escrituras, en la Biblia. Entonces, vean lo, lo fascinante de esto. Ok, y entonces, bueno, ve ley este árbol. Y dice que era deseable, su fruto era deseable para hacernos feliz. Aconteció que me adelanté y comí de su fruto. Y percibí que era de lo más dulce, superior a todo cuanto yo había probado antes. Sí, y vi que su fruto era blanco y excedía toda blancura a toda blancura que yo jamás hubiera visto. Después, como decía, decíamos en el libro Mormón, vamos a ver alma mencionando, utilizando estas mismas palabras para describir ese proceso por el cual nosotros obtenemos un testimonio, por el cual nosotros obtenemos la fe realmente. Versículo 12, y al comer de su fruto, mi alma se llenó de un gozo inmenso. Por lo que deseé que participara también de él mi familia, pues sabía que su fruto era preferible a todos los demás. Miren, podríamos considerar que el árbol, el fruto, es la parte central de la visión. Sin embargo, Ley ve otras cosas importantes alrededor de eso. Al dirigir la mirada en derredor, por si acaso descubría a mi familia también, vi un río de agua. Y corría cerca del árbol de cuyo fruto yo estaba comiendo. Y miré para ver de dónde procedía, y vi su fuente no muy lejos de mí. Y en su manantial vi a vuestra madre, porque está hablando con sus hijos, es a vuestra madre Saría, y a Sam y a Nefi, y estaban ahí como si no supieran a dónde ir. Y dice que les hizo señas, les habla en voz alta para que vinieran hacia él, y participaran de aquel fruto que era preferible de a todos los demás. Y vinieron, sucedió que vinieron y también comieron del fruto del árbol. Y también tuvo el deseo de que vinieran la madre y muel pero ellos no quisieron venir. No quisieron venir hasta mí para comer del fruto, él menciona. Bueno, y entonces ve este río que pasa a un lado del de árbol... Y a un lado del río también ve una barra de hierro que se extendía por la orilla del río y conducía al árbol donde yo estaba. Después también ve un sendero estrecho. Entonces ve un río, ve una barra de hierro que está sobre un sendero estrecho y angosto que corría a un lado de la barra de hierro hasta el árbol al lado del cual me hallaba. Y también pasaba por donde brotaba el manantial hasta un campo grande y espacioso a semejanza de un mundo. Además, ve que en ese campo había innumerables concursos de gentes y estaban apremiándose entre ellas a fin de llegar al sendero que conducía al árbol al lado del cual me hallaba. Y aconteció que se adelantaron y emprendieron la marcha por el sendero que conducía al árbol. ¿Y qué pasa en ese momento? Ocurre que surgió un vapor de tinieblas. Sí, un sumamente extenso vapor de tinieblas. Tanto así que los que habían entrado en el sendero se apartaron del camino, de manera que se desviaron y se perdieron. Y sucedió que había otros que se adelantaban y llegaron y se asieron del extremo de la barra de hierro y avanzaron a través del vapor de tinieblas, asidos de la barra de hierro, hasta que llegaron y participaron del fruto del árbol, y después de haber comido del fruto del árbol, miraron en derredor de ellos como si se hallasen avergonzados. Yo también dirigí la mirada alrededor, y vi del otro lado del río un edificio grande y espacioso, que parecía erguirse en el aire, a gran altura de la tierra. ¿Qué había en ese edificio? Es que estaba lleno de personas, ancianas, jóvenes, hombres, mujeres, vestían ropas excesivamente finas, se hallaban con una actitud de estar burlándose, señalando con el dedo a los que habían llegado hasta el fruto y estaban comiendo de él. Y algunos de los que probaron, comenta ley, se avergonzaron a causa de los que se burlaban de ellos y cayeron en senderos prohibidos y se perdieron Interesante el versículo 29 Ahora bien Yo, Nefi, no relato Todas las palabras de mi padre Pero para ser breve en lo que escribo He aquí Él vio otras multitudes que avanzaban Y llegaron y se agarraron Del extremo de la barra de hierro Y siguieron hacia adelante Asidos constantemente A la barra de hierro Hasta que llegaron y se postraron y comieron del árbol del fruto. Y vi otras multitudes que se dirigían a tientas hacia el, ar el grande y espacioso edificio. Y aconteció que muchos se ahogaron en las profundidades de la fuente y muchos otros desaparecieron de su vista desviándose por senderos extraños. También sigue diciendo que pues la multitud de la gente que estaba y llegaba a ese edificio era grande, grande multitud. Se burlaban siempre de ellos, de aquellos que habían participado del fruto. Sin embargo, él dice, leí, pero no les hicimos caso. Porque menciona que todos los que les hicieron caso se perdieron. Y en los versículos finales menciona como leí, como buen padre, está muy preocupado por sus hijos, la mano y le muel, porque ellos no participan. Esta visión es. Eh, magnífica, increíble, tiene muchos significados, tiene muchos simbolismos que vamos a entender uh, más adelante, porque Nefi lo que hace es que le pregunta al Señor, y nuevamente insisto, noten cómo Nefi se preocupa por aprender, no es que solamente vaya a recibir las palabras de su padre, aunque era su padre, lo consideraba también profeta, entonces, no solamente recibía las palabras y las aceptaba porque las decía su padre, sino que él buscaba eh, con el Señor entenderlas, recibir un testimonio, eh, recibir más instrucción, eh, claridad en todo eso. Un ejemplo muy claro de algo que tenemos que hacer nosotros, buscar la verdad. Entonces, en el capítulo 10, vamos a ver qué hace Nefi. Mientras tanto, Nefi nos presenta con dos capítulos que son como un intermedio entre la visión de su padre y el significado de la visión, eh, lo cual él aprende por medio de preguntarle al Señor, les decía, y un ángel le revela el significado de todas las cosas. Muy Bien, el capítulo 9 nos habla cómo otra vez, como Nefi, Nefi prepara dos juegos de anales. Eh, a cada uno se le llama las planchas de Nefi. Y las conocemos ahora como planchas mayores y menores, que es lo que habíamos platicado a un poquito antes, ¿no? Y le decíamos, las planchas mayores básicamente contenían más de la historia, eh, más de la historia básicamente secular, de cómo vivían, del gobierno, etcétera, etcétera. Después le incluyeron también algunos otros escritores cosas espirituales. Las planchas menores incluían principalmente cosas espirituales. Pero el Señor mismo es el que le dice, prepara otro juego de anales. Y entonces aquí lo describe Nefi en este capítulo. Capítulo 10, ahora empieza a hablar otra vez leí. En el versículo 1 dice, ahora yo, Nefi, procedo a hacer un relato sobre estas planchas de la historia de mis hechos y mi reinado y ministerio. Así pues, para continuar con mi relación, debo decir algo más. Acerca de las cosas de mi padre y también de mis hermanos. Porque dice él que cuando termina ley de contar de su sueño, empieza a exhortarlos, les habla de los judíos, les habla de lo que va a pasar con Jerusalén. Recuerden, ellos no ven qué va a pasar con Jerusalén, simplemente entienden que va a ser destruido. Pero aquí ley les dice, sí, esa gran ciudad va a ser destruida. Van a ser llevados cautivos a Babilonia. Este es una, eh, un evento trascendental en la historia de los judíos. Ya después de que habían sido llevados el reino del norte por los asirios, esas diez tribus de, de Israel que están perdidas, todavía perdidas. Eh, después de eso, el reino del sur, el reino de Judá, no aprendió. Y también ellos son llevados cautivos ahora por Babilonia. Pero profetiza ley, como sucedió, que después de que son los cautivos van a regresar otra vez en el, con el propio y debido tiempo del Señor. Volverán de su cautividad y después de volver de su cautividad poseerán otra vez la tierra de su herencia. Y luego les dice algo muy importante. Seiscientos años después de la partida de mi padre de Jerusalén, el Señor Dios levantará a un profeta entre los judíos. Sí, un Mesías, o en otras palabras, un salvador del mundo. Noten cómo Nefi va desde un nivel un poquito más abajo, profeta, y luego lo llama Mesías, y luego lo llama el salvador del mundo. También en el versículo 5 ya habla que es el redentor del mundo otra vez. Está, está haciendo hincapié nuevamente en el, eh, la misión del salvador. Ahora noten que ya en el, es el capítulo 10, llevamos estos, estos capítulos. Obviamente Nefi se prepara toda la historia, nos da un contexto de todo lo que está pasando. Pero ya en este capítulo empieza a hablar del Salvador, empieza a hablar del Mesías. Dice en el versículo 6, por lo tanto todo el género humano se hallaba en un estado perdido y caído. Y lo estaría para siempre, a menos que confiase en este Redentor. Y también les habló las palabras acerca de un profeta que había de preceder al Mesías para preparar la vía del Señor. Está hablando de Juan el Bautista. Entonces ley también habla de eso. Este hombre había de bautizar al Mesías con agua y daría testimonio de haber bautizado al Cordero de Dios que quitaría los pecados del mundo. Otra vez está hablando de la misión principal de nuestro Salvador. Y les advierte que los judíos, ellos, degenerarían en la incredulidad y luego de haber dado muerte al Mesías que habría de venir, resucitaría él de entre los muertos y manifestaría y se manifestaría a los gentiles por medio del Espíritu Santo. Habló mucho mi padre acerca de los gentiles y también de la casa de Israel, que se les compararía a un olivo, cuyas ramas serían desgajadas y esparcidas sobre toda la, la faz de la tierra. Y les los anima y los invita a que lleguen a la tierra de promisión, que trabajen en eso. Interesante que también dice él, después habla del recogimiento de Israel, que serán dispersados el pueblo de Israel, eh, serían como las ramas natural, naturales del olivo, eh, que el evangelio sería llevado a los gentiles, la plenitud del evangelio, pero después las ramas naturales del olivo volverían y llegarían al conocimiento del verdadero Mesías, su Señor y su Redentor. Notemos también que todas estas palabras de las que habla Leí, número uno, importante, ya está hablando del Salvador. Ya está hablando de su misión, está hablando ya de su expiación, que vendría a pagar por nuestros pecados. Número dos, que resucitaría. Entonces nos da todas estas doctrinas, todas estas enseñanzas. Compara la casa de Israel a un olivo. Todo el simbolismo que viene con el olivo. Recuerden que Getsemaní, el lugar donde el Señor empezó su expiación, es prensa de olivo. El olivo simbolizaba el Espíritu Santo. Tenía otras cosas eh, muy importantes. ¿Cómo habló? Eh, leí todas estas cosas. Lo dice Kinefi, versículo 17. Habló por el poder del Espíritu Santo, poder que recibió por la fe que tenía en el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios era el Mesías que había de venir. Ahora notemos lo que le decía las características de la personalidad de Nefi. Yo, Nefi, sentí deseos de que también yo viera y oyera y supiera de estas cosas por el poder del Espíritu Santo, que es el don de Dios. Para aquellos que lo buscan diligentemente, tanto en tiempos pasados como en el tiempo en que se manifieste él mismo a los hijos de los hombres. Aquí es una enseñanza para que la entendamos, la meditemos, la escudriñemos, la reflexionemos profundamente. Vean la actitud de Nefi. Yo también tenía el deseo de ver, de oír, de saber. Por el poder del Espíritu Santo. ¿Quiénes pueden saber, ver, eh, conocer, tener un testimonio? Aquellos que buscan diligentemente. La invitación para ustedes y para mí es que apliquemos estas cosas a nuestra vida, a nuestra vida diaria, que busquemos diligentemente a Dios. Y todas aquellas cosas que no entendamos, que no estemos de acuerdo, tal vez por, por decir algo, en la iglesia, en el evangelio, preguntemos a Dios. Básicamente esa es la fórmula que nos está dando aquí Nefi, que entendamos por el Espíritu Santo, buscando diligentemente los misterios de Dios. Como lo dice él en el versículo 19, porque el que con diligencia busca hallará, y los misterios de Dios le serán descubiertos por el poder del Espíritu Santo. Lo mismo en estos días como en tiempos pasados, y lo mismo en tiempos pasados como en los venideros. Por tanto, la vía del Señor es un giro eterno. Recuerda pues, oh hombre, que por todos tus hechos serás traído a juicio. Por lo que si habéis procurado hacer lo malo en los días de vuestra aprobación, entonces os halláis impuros ante el tribunal de Dios, y ninguna cosa impura puede morar con Dios». Así que debéis de ser desechados para siempre. Y el Espíritu Santo me da autoridad para que declare estas cosas y no las retenga. Invitación para ustedes para mí otra vez. O otra invitación podemos ir. Recordemos, hombre o mujer, que por todos nuestros hechos seremos traído, traídos a juicio. Y recordemos que si buscamos diligentemente, hallaremos hallaremos respuestas a nuestras preguntas hallaremos respuestas a nuestras angustias a nuestros temores y los misterios de Dios no serán descubiertos ¿Cuáles misterios son diferentes? Diferentes son los misterios para ustedes que para mí porque yo tengo mis problemas mis adversidades mis retos y trato de entender mi misión en la vida y lo que espera Dios de mí en la vida Igual con cada uno de ustedes, tenemos diferentes retos, diferentes niveles de entendimiento del Evangelio. El presidente Uchtdorf, cuando era presidente, consejero de la primera presidencia en el 2014, en la conferencia de octubre, dice, si quieren conocer una verdad espiritual, deben usar los instrumentos correctos. No pueden llegar a un entendimiento de una verdad espiritual con instrumentos que no la puedan detectar. Aquí Nefi nos está diciendo cuáles son los instrumentos. El Salvador nos ha dicho en nuestros días, lo que es de Dios es luz, y el que recibe luz y persevera en Dios recibe más luz, y esa luz se hace más y más resplandeciente hasta el día perfecto. Cuanto más volcamos nuestro corazón y mente hacia Dios, más luz celestial se destila sobre nuestra alma. Y cada vez que voluntariamente y sinceramente procuramos esa luz, indicamos a Dios nuestra disposición para recibir más luz. Gradualmente, las, las cosas que antes parecían confusas, oscuras y lejanas, se vuelven claras, brillantes y conocidas para nosotros. Cierro la cita. Y eso es lo que hace Nefi que no hacen sus hermanos. Después vamos a ver que ellos se quejan porque dicen: Es que esas cosas no nos son conocidas a nosotros. Dios no nos da a conocer estas verdades. Pues claro que no, porque ellos no tenían la disposición. Como dice el, el presidente Ugdorf, ¿no? Dios eh, conoce nuestra disposición. Nosotros, al leer, orar cada día, al poner atención en la iglesia al magnificar nuestros llamamientos, al servir a los demás, al ir al templo, le estamos indicando a Dios, nuestro Padre, que tenemos la disposición de recibir más luz. Y les digo nuevamente, claro que Nefi recibe más luz, claro que Nefi es bendecido. Aquí vemos la prueba de eso en el libro de Mormón, en todos estos capítulos. Y la mano y Lemuel no lo son y no lo entienden. Y en, en, en lugar de recibir más luz, reciben más oscuridad. Y entonces se vuelven cada vez y cada vez eh, más incrédulos, se alejan cada vez y cada vez más de Dios. Entonces ese es un ejemplo de las cosas, de cómo sí debemos hacer y cómo no debemos hacer. Continuando con este mensaje de Lelder Rudolph De la misma manera, si nos privamos de la luz del Evangelio, nuestra propia luz comienza a atenuarse, no en un día ni en una semana, sino gradualmente, a través del tiempo, hasta que miramos hacia atrás y no podemos entender por qué alguna vez creímos que el Evangelio era verdadero. Es posible que nuestro conocimiento previo parezca insensato, porque lo que alguna vez era tan claro, nuevamente se volvió borroso, confuso y lejano. Es por eso que Pablo insistía tanto en que el mensaje del Evangelio es locura para quienes están pereciendo, pero para quienes se salvan es poder de Dios. Un poco más adelante en este mismo discurso, él continúa, eh, dice, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es un lugar para personas con toda clase de testimonios. Hay algunos miembros de la iglesia cuyo testimonio es seguro y arde fuertemente dentro de ellos. Otros aún están esforzándose por saber por sí mismos. La iglesia es un hogar para que vengan todos, sin importar la profundidad ni la estatura de nuestro testimonio. En las puertas de nuestros centros de reuniones no hay carteles que digan, su testimonio debe ser así de fuerte para poder entrar. La iglesia no es solo para personas perfectas, sino es para todos, para que todos, Vengan a Cristo y sean perfectos en Él. La iglesia es para personas como ustedes y yo. La iglesia es un lugar de bienvenida y de instrucción, no un lugar de separación ni de crítica. Es un lugar donde tendemos la mano para alentar, elevar y sostenernos el uno al otro al seguir nuestra búsqueda personal de la verdad divina. Al final todos somos peregrinos, Buscando la luz de Dios al viajar por el sendero del discipulado. Cierro la cita. Les recomiendo mucho este discurso. Octubre, conferencia octubre de 2014. Cómo recibir un testimonio de luz y verdad. Porque nos habla de muchas cosas. De cómo podemos eh, entender los principios del evangelio. Las verdades del evangelio. Y nos habla de esa luz. De ese testimonio. De, nos habla de la oscuridad. Y nos habla de lo que es verdadero. Muy bien, regresando al capítulo 10. Les digo, hay muchos simbolismos eh, en lo que habla la ley. Eh, el mensaje principal, nuevamente recalcándoles eso, cómo él empieza ya a hablar del Mesías, empieza a hablar de Jesucristo. Porque les digo, ese es el tema central de todo el libro de Mormón, que entendamos a Jesucristo. Y vean la claridad con la que eh, se nos habla, la claridad para que podamos entender. Claro que la Biblia es un testamento de Jesucristo, y por supuesto que el libro de Mormón es otro testamento, pero les digo nuevamente cuál es la claridad de todo esto, la claridad de las enseñanzas aquí. Capítulo 11. Nefi, en esa búsqueda de la verdad, en esa búsqueda para entender, nos dice el encabezado, ve el Espíritu del Señor y se le muestra el árbol de la vida en una visión. Ve a la Madre del Hijo de Dios. Y aprende acerca de la condescendencia de Dios Ve el bautismo, el ministerio y la crucifixión del Cordero de Dios Ve también el llamamiento y ministerio de los doce apóstoles del Cordero Y entonces el Señor le explica todos los simbolismos Cuál es el significado de la visión de su Padre Y aún más, nuevamente estamos hablando de la misión del Salvador y como siempre comentamos, pues esto es parte esencial de todo el libro. Ahora, esto que les platico, todo lo que el ángel le dice a Nefi, toda la explicación del qué simboliza cada una de las cosas que ve su padre en el sueño, lo vamos a ver en el próximo episodio. En el manual, ven, sígueme, este capítulo se termina, eh, el capítulo del manual se termina en el capítulo 10 de Primera de Nefi, el capítulo 11, del que ya hablamos algo, ya vamos a platicar más a detalle de todos los simbolismos. Una cosa muy, muy importante que tenemos que aprender de Nefi. Una reflexión para aplicar nuestra vida de Nefi. Noten qué es lo que hace. Ya habíamos platicado un poquito, les decía de cómo reacciona a ciertas cosas, cómo reacciona... A lo que su padre le dice, cómo reacciona a su visión, al mandamiento que les da su padre. Todas esas reacciones no, hay que tomarlas muy en cuenta. De, les digo, ponerles mucha atención. Porque no era tarea fácil, como les comentaba. No era tarea fácil decir, ok, vamos a salir de Jerusalén. Nos manda a regresar una vez por las planchas de Labán, las planchas de bronce. Y luego nos manda otra vez regresar. Por la familia de Ismael Y entonces tal vez alguien se pueda preguntar Bueno, ¿por qué no hicieron todo eso antes de salir de Jerusalén? Sin embargo, noten que Nefi no se queja Él no dice nada la mano y Lemuel sí, pero él no Él más bien busca entender el por qué Es algo que les comenté hace un momento no Hace un, unos momentos de hablar del testimonio Que cada quien tiene que obtener su testimonio entonces pongan todo esto en el contexto, podamos que podamos entender, les digo, cómo actúa Nefi, que sigamos su ejemplo, que aprendamos de él cómo él actúa en todas estas cosas. Y en este ejemplo también que él nos da, él busca al Señor. Por eso se le da esta visión, por eso viene el ángel y le, le explica todo el sueño y varias cosas más. Recordemos las escrituras, cuántas veces se nos da esta admonición. Tercera Nefi 14, 7 y 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. No puedo recalcar lo suficiente esta actitud de Nefi. Esta actitud de que no sabe, va con la van, no sabe qué va a hacer, pero confía en Dios. Y él le dice que lo, lo que tiene que hacer, aunque parece increíble que le diga que mate a Laván, pero lo hace. Escucha a su padre y busca y halla y pide y recibe y llama. Y creo que por la manera que describe ciertas cosas que hace su padre, obviamente está aprendiendo también de él. Noten también, por ejemplo, los mandan a que vayan por las planchas y sus hermanos dicen, no, ¿cómo vamos a hacer eso? no, la van es una persona muy poderosa y le dicen, tiene tanta gente a su cargo y entonces tienen que echar suertes cuando no deberían haber hecho eso porque platicamos que ciertas responsabilidades eh, pues son del mayor, de la familia entonces responsabilidad de la man pero él no se preocupó por eso y cuando ellos se quejan y dicen no, no podemos hacer eso cuando yo me he tratado dos veces de obtenerlas y sus hermanos, no, no podemos. Él dice, subamos de nuevo a Jerusalén y seamos fieles en guardar los mandamientos del Señor. Pues sea si aquí, Él es más poderoso que toda la tierra. ¿Por qué? Pues no ha de ser más poderoso que Labán con sus cincuenta o aún con sus decenas de millares. Subamos y seamos fuertes como Moisés. Noten cómo también usa las Escrituras para hacerles entender. Obviamente él conocía las escrituras, refiriéndonos otra vez a ese momento en que dice, no sabe qué iba a hacer, pero iba guiado por el Espíritu. Él era digno suficientemente para poder ir guiado por el Espíritu. La escritura clásica que conocemos, que cuando le dice eh, su padre que tienen que hacer eso que les digo, es muy difícil, tienen que dejar todas sus cosas. Y él le dice a su padre, iré y haré lo que el Señor me ha mandado. ¿Por qué lo hace? Porque él sabe que, que nuestro Señor nunca da mandamientos a los hijos de los hombres sin prepararles una vía para que lo cumplan, para que cumplan lo que les ha mandado. Su padre en el versículo anterior dice, «Ve tu hijo mío, y el Señor te favorecerá porque no has murmurado». no tenés eso, «no has murmurado». Entonces, esa, esa increíble actitud que tuvo Nefi en varias cosas, y lo vamos a ver a través de eh, estos ocho años que ellos pasan en el desierto, vamos a ver esa actitud que él tiene. Y déjenme leerles otra vez, no porque les digo, no no podemos... Eh, es tan impresionante que hay que repetir otra vez las cosas. A condición que después que yo, Nefi, hubiera oído todas las palabras de mi padre concerniente a las cosas que había visto, las, el, eh, las cosas que habló por el poder del Espíritu Santo. Yo, Nefi, sentí deseos de que también yo viera, oyera y supiera de estas cosas, por el poder del Espíritu Santo. Nuevamente leyendo este esta versículo 19, porque el que con diligencia busca hallará y los misterios de Dios le serán descubiertos por el poder del Espíritu Santo. Espero sinceramente que podamos eh, quedarnos con este pensamiento eh, Les digo, meditarlo, ponderarlo, reflexionarlo toda esta semana ¿Qué puedo hacer yo para ser como Nefi? Muchas gracias, nos vemos la próxima semana Continuando con los siguientes capítulos del 11 al 15 Que tengan una muy buena semana Hasta luego